0: 大家好，我是 Little Face， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大
1: 家好，我是乔娜，我在台
0: 南。今天继续我们这个读库哲学系的读书节目，这一次来共读的一本书是这本书叫做《梦》。开始的时候，我觉得就这个主题好像比较局限啊、哦，就是要不然就是讲到这个现实和虚幻，对吧？然后，呃，或者说是梦想的这种啊、呃，结果发现它。还啊、呃，开拓了非常多不一样的方向、嗯。对，这本
2: 书的章节也比我们之前读读的书的章节多啊、呃，所以它
0: 的切入点也是比较多的。第一章我觉得有一个点还蛮有意思，就是因为像这个庄周梦蝶这个故事，我们都非常熟了，所以其实有的时候我们也是经常在文学作品里面看到类似这种，对吧？分不清现实和虚构的这种现象。嗯、但它里面有提到一个观点，我觉得很有意思，也确实仔细想想。我们每个人真的是会在做梦的时候才会去想，我这是在做梦还是真实的？但是其实，在现实的生活中，你就是有一种没来由的确认感，对不对？你其实是非常确定。虽然从哲学上，可能你只能像笛卡尔那样不停地去追问，但但实际上，从我们自己的一个切身的感受，就是。你并不会有一种特别强烈的就是虚幻的感觉，就是所以这是在人的心理状态比较健康的情况下，这个也是一种就是好像我们的生活很多时候也是建立在我们的身体的一种基本的确认、基本的认知上面的，而不是纯粹说是这个逻辑推导的。
1: 就是说，如果我们对此时此刻这种清醒是确信的话。反而会更加混淆我们对梦境的回忆和对真实事件的回忆。其实我觉得这个就很有体会。就之前我就有看一个研究嘛，就是说其实回忆这个东西是非常不可靠的，很有可能就是基于说我们是有梦的这样子的一个一个原因在。就是说你你慢慢的你就会其实会真的会混淆你关于梦境或者是关于幻想或者是想象出来的一些细节，然后你就把它。混淆在了你所谓的记忆里面，然后记忆就会一直不断的改变，就是其实跟你当下的发生的东西，其实到最后都有可能都已经不一样了
0: 。就是我我们对于当下的这个感受，其实还是比较就是有一种没来由的确认的，但是确实记忆这个东西会。产生很多的很多的错误，或者是很多的虚假的东西。我之前看了一个研究，不就是说那个找的普通人去做的这个实验嘛，然后去找那个志愿志愿者，然后去他们去去他们家里边拜访，然后给他们看了一些 P S 过的照片，里边有他们自己嘛，但是做的都是一些非常就他们从来肯定是没有做过的活动，比如说坐着热气球去哪里什么的，但是 P S 过的，然后给他们看这个照片。然后就是当时就有的人就说，哎，好像我确实做过这件事情。第一次去的时候，大部分人都是觉得哦，没有，肯定没有做过这件事情。但是他的这个实验还没有结束啊，然后他又在过了几年以后，又重新去问这些人，然后就发现，哎，之前很确认没有做过这件事情的人里边，又增加了一些人，慢慢的就会跟他说，哦，好像是有这么一回事。所以这个实验本身。就已经混淆了有一些人的记忆，所以其实人的记忆那个实验真的就是深刻的向我们说明，就是人的记忆是是多么的其实容易被篡改。但是我就觉
2: 得人的记忆就是你的前面的人生嘛，就是除了你的当下，你说对于发生过的事情，对于你来讲不都是记忆吗？记
0: 忆对我们来说是非常重要的，但是而且对我们。自我的认识，对吧？就是对你个人的历史的这个认知是非常非常重要的。但是有时候你真的想一想，就是对你自己来说这么重要的一个东西，其实是那么容易被影响，那么容易被篡改。只有当下是真实的吗？你的那个回忆，它永远是你站在此刻对你的过去其实进行一定的合理化嘛。不仅仅是你的回忆塑造了塑造了你的自我，其实你的自我也也是。去塑造了你自己的回忆，所以这是一个很很复杂的一个一个互互相就是纠缠在一起的事情。嗯，还有第二章就是如梦般的生活。就是他这里面有有引用的一个小说，我叫做《人生如梦》。一个一个人其实他他对于自己的这个现实的认知其实是被操控的。对，这一开始的时候，他被他周周围的人啊，有点像《楚门的世界》啊、哦。他被他周围的人，就是整个的营造一种幻象，让他自己觉得这个生命就完全是一种幻觉。因为从小就开始对他进行这样子的一个控制和洗脑。对，然后这个故事就讲的是他怎么样，嗯，渐渐的其实从这种在这样一种生活之中，然后逐渐的是有了一个哲学的一个觉醒吧，我觉得，然后最后意识到其实。尽管所有人类的幸福最终最最终都会像梦一般逝去，而如今我想好好利用自己的时间，就是珍惜当下嘛，认为只有当下是最重要的。嗯，要在当下充实的生活。然后后面后面一一部分的，我就觉得这个，我不知道是不是为了过审，所以他把它放到了一起<笑>。对吧？是不是？第二部分就是开讲的是那种解梦、嗯嗯，前面都是讲的是解梦对，然后最后又加上了一个极权主义下的梦。其实，其实这一章是非常非常犀利的对
2: 对。对，其实就是这个极权主义下的这个梦，这个批判比较犀利。然后跟前三章就有耳。儿、嗯，对对对，格格不入。前三章就是我们神叨叨的那个。嗯，就我们说的封建思想、封建迷
0: 信，在那儿讲那个<笑>对梦的预言等等等等，还有从精神分析的角度也去<笑>啊，对引用了一下弗洛伊德的那些想那些理论啊，然后最后笔锋一转
2: <笑><笑>开始讲一九八四，这一章叫《沉睡之梦》。下一章叫清醒之梦，对，就正儿八经的，就是说晚上睡着了做做梦。下一章会讲你白天的那些白日梦嘛，你做的一些幻幻想啊、幻觉啊，或者自编自导自演的事儿，就是在你就睡醒的状态下发生的事情。而这一章就是真的是在你睡着的时候发生的事情。对，它主要是说在极权主义之下，你白天都属于不自由的状况下，反而只有做梦。他
0: 不能操控你的思想，反而那个时候是自由的。对<笑>对，我觉得他就是这点让我觉得哎很有新意，是吧？他把那个梦呢就解读为那个私人生活、嗯嗯，或者是我们私人生活最后的领地、嗯
1: 嗯。他就说梦是否代表了我们最后的自由
0: ？一九八四真的是相当相当的犀利啊！但是就是今天的话，因为呃，尤其是互联网，就是更加让我们想到就是一九八四里面一些隐喻，感觉是。其实不是国，如果不是通过国家权力的，那它很有可能是通过科技，对吧？以及背后的资本推动就是实现的。比如说像他说那个，在《一九八四》里边的话，是国家是可以去，就是他他始终国这个集权国家是不断的是在扰乱和修改公民的记忆嘛，就是他他们的历史都是定期修正的，就是很快就会修复，可能前两天发布的信息后面就会把它改掉。但是像今天我们经常说互联网没有记忆什么之类的是吧？就是有的时候真的在互联网发生的事情，也是很多的之前的信息可能就没有找到。
2: 但是现在的这种互联网发达，我反而是觉得就是让大家没有时间去深入的去阅读书籍啊，做一些深度思考，而是被这个互联网带着走的这种快消式的阅读方式。使人们没有思考之后，你的记,记忆就是被这个互联网的这些呃舆论所操纵的，确实，就是你同样一个事情，可能是当时的发生的解读和现在他如果要让你换一种角度去思考的时候，就重新解
0: 读之后，就很容易篡改你的想法。确实，另外一方面，我觉得大家好像也已经。形成了一种就是思维的模式或者这种一种,一种呃路径依赖哈，就是大家就看到一个标题就是特别能够马上就能够有有一些联想、嗯，如果它的标题稍微写的偏向性怎么样一点，它就能很很严重的去影响你的判断，就是所以你看几个反转的，可能你马上就你整个的这个态度就完全的。的转变呢，是有可能是这种，但其实真相到底是什么样子的，就迷失在这种反转又反转之间
2: 。对，可能你这个都没有追到最后，然后等到你过一段时间再来回回忆这件事情的时候，你对他的印象就在停留在你当时追到的那一集。至于后来是什么，可能他不报道之后，或者这个事情淡了之后就。不在你的记忆里存在后面这张清醒之梦，我觉得挺有意思，的，因为与其讲那些我们不能控制的，呃，晚上做的梦，清醒，清醒之梦，对我们的生活更有借鉴意义意义。讲意识流。嗯，对，我觉得他讲意识流也蛮有意思。的。意识流能够让我们接触到。感性经验的宝矿，这些宝矿在我们对抽象概念进行理性思考时被放置一旁，任由我们的想法延伸，不去试图试,试图操控它们，才能拓宽思考和认知的界限，并让我们亲身发现探索自我的另一种方式、嗯。这不是一种稳定的永恒，而是一种动态的平衡。其实我我我是经常那个有这种意识流的体验，特别是在旅途过程中，比如有时候坐火车呀、坐飞机，并不是很喜欢被各种娱乐方式塞满，而是任由自己的思绪随便乱飞。嗯。以前我觉得这种是不是浪费时间啊？是不是应该好好利用一下这个？呃、uh, ，坐飞机啊，坐火车时间看看书或者干点活。但是看到他这个之后，我觉得也确实是挺好的，就是你不去操控他，才能拓宽思考和认知的界限。嗯、
0: <笑>我觉得，我觉得就是一个人这么呆着，什么也不干，然后他不会觉得无聊，这就说明他真的是一个很有丰富的精神生活的人。我觉得到今天已经越来越难得了，嗯、对不对？我觉得。像很多小小孩儿、小朋友现在，嗯，只要比如说坐个车啊、干嘛的，走个路，一定要把耳机带着，是吧？一定要让自己的就是周围塞满了各种的刺激啊，声音的、视觉的各种的。其实，其实我觉得能够就是那么默默的待着，然后也不看书、也不听音乐，但是你脑子里边有很丰富的精神生活，都这这是一种很难得的体验啊。而且你真的这种，这种时刻，你可能能够更好的感受到自己的存在啊，就像冥想，是吧？嗯，我我其实是
1: 看到有有，其实有蛮多人他分享他冥想的那个过程，嗯、其实他们是会觉得说，其实冥想也是有正面跟反面不一样的作用，就有一些人他冥想，他反而得到的是一些不太好的。嗯体验就是他会觉得说进入他自己身体的那个能量其实是不好的，就是他并不是说你你通过冥想就一定能够获得正念这个这个东西，你有可能通过冥想会获得邪念，嗯、就是获得就就好像你练功嘛、嗯，你练功好像不是都是一定会就是变成成仙，呵呵你也可能会成魔，对，对对对，就是类似这样子的概念，嗯。
0: 我觉得可能我们仨属于那种不需要冥想，因为我们就蛮有正念的。我们本来就没有什么特别多的杂念，嗯、说实在的、嗯，对吧？就我们我们也也很忙，但是我们就就是已经已经很自然的就达到了一种比较相对比较平和的状态，所以修仙
2: ，对修仙的状态，<笑>对
0: 所以所以好像也不需要刻意的。反倒我觉得。我是觉得这个事情对我来说就是有点刻意。对对对，是的。就，是啊，嗯，就好像啊，不过对我来说，一切的运动都是刻意的。
1: <笑>你你因为，一切的养生都是刻意。因为你的、就是、你的
0: 名言就是“生命
1: 是在于不运动”，<笑>对不对
0: ？对<笑>。于静止，对。嗯，其实你仔细想想，这个道这个是非常正确的。就是我我所谓的静止，不是说。就是待在那儿当沙发土豆，对不对？<笑>那个不叫静止，因为你满脑子都是在胡思乱想，嗯嗯、你嘴也不闲着，对吧？嗯、这个不叫静止。<笑>嗯嗯包括有研究也是说，就是呃，不管怎么样，虽然说电子产品肯定是我们生活的一部分了，但是呢，过早的去接触就是不好嘛，嗯、就好像形成的那种脑回路就是不太对的。也不要不太对，就是就非常直接的那种，就是会想要及时满足，所以就很有可能真的某种意义上说，我们的这种能力，这种脑子放空，这种去胡思乱想，不需要借助任何外部的这种刺激的这这种能力似乎有所下降，是吧？所他就就必须要去找点什么东西来来看来玩，填补他的这种空虚感，嗯。
1: 这个就让我想到那个雨生杰玄的纪录片里面，他有一段采访，他就说，他觉得，因为记者就问他嘛，就说他觉得说他其实是一个很强大的人，他说错了，他觉得他自己非常的软弱，就是因为他自己觉得他自己很软弱，所以他觉得说，他得让他自己处于一个非常孤独的状态，就是他得把他身边的那一些。乱七八糟的东西，就是社交媒体啊，这一些外在的这些东西，全部隔绝在他的生活之外、啊，然后自己完全呈现一个非常孤独的状态，嗯、他才有办法去呈现他想要呈现的的东西
0: 。而且确实，我觉得绝大多数人都是我们都是属于这种啊，我们其实在这种外在的干扰，嗯。呃分心之下是很难去真正的,的、嗯、对
1: 对对对追求一个什么东西
0: ，去专注于自己的，对，对，很很难很难的，没有多少人有真正的这种定力了，嗯，
2: 对啊，就就像居家办公真的是一种很折磨的事情，不行、就是，这
0: 个真的不行
2: ，就是如果我去办公室的话，可能要有一个小时的地铁的通行时间，会觉得比较难过。但但是我这次过年嘛，在家待的时间比较长，最后真的是要到那个办公室去。一方面，我觉得就算通勤的路上，我可以看我们《梦》这本书，是吧？我觉得并不是浪费时间。<笑>然后到了办公室之后，也比较能够集中精力专、专要专注的高效的工作
0: 。嗯，其实就是我我我觉得人不能跟人性就是对着干，嗯、就是因为像我们那个不是说、嗯。就是有有些我我看有一些对于在家办公的人的建议，就是你一定要区分你的工作区和生活区。就是你在家里面的话，你也必须要做一些物理上的区分。嗯嗯嗯嗯对，然后而且你在工作的时候必须要就穿上工作的衣服，哎，就是否则的话，你的这个大脑就是会调整不过来，然后你就会处于一种很纠结、很崩溃的状态。我觉得
2: 那个他这里面。第三点，自导自演里面，觉得这里面培根说的那个洞穴现象、洞穴幻象，挺有意思的。嗯，取决于我们受教育的程度、生活环境和我们的学识。我们在自己的洞穴中堆积图像，通过这些图像破解现实。我们错以为这些图像是归属于自己的，是私有的，因为我们挚爱他们。他们要么依附于一些美妙的回忆，要么依附于美好的书籍或者电影，甚至依附于我们认同的英雄，想要模仿的主人公。我们在自己的洞穴中储存这些图像，以便自导自演，或者更确切地说，让他们在我们身上自然贯通，不停地创造出影像
1: 。不是他，他其实是觉得说，他得说就是人在。无意识经常会在无意识的状况下，然后去混淆那些来自外界现实的东西跟内在精神的。东西。我我觉得其实就是互联网上一个就是感觉好像，比如说呃不是有很多人在网络上教画画嘛，然后很多人就会说啊看完就感觉好像我会了，就是我我已经画完了，就是对，就看到好像别人就是给你讲一本书，好像真的别人讲完之后你好像真的就看完了一样。就其实根本就不是这样，嗯、<笑>对，这个就是洞穴里面的幻想
0: 。嗯、其实我我就是觉得，某种上说，每个人就是你对自己的人生的一个解读，它都是一种，就是、嗯、怎么说，你自己自己主主动选择的一种，呃，一个解释嘛，对吧？这是一个合理化的一个解释嗯。嗯，我觉得如果比如说在写作，如果尝试着写点什么东西，你像。写那种回忆录什么之类的，我就觉得特别深刻的能够体体会到这一点，啊，当你在回忆你的过去，你在整理你自己的人生的时候，你你其实肯定就是会试图从中找到一些什么线索，把它串成一个有头有尾的故事。实际上，人生发生的事情就是碎片化的呀，就是有无数的偶然，并不见得有有什么。就就,就这个忽然让我想起了那个最近，我其实还没有去看这个电影，但是我看了一下剧透和影评，就是韩寒最近的那个电影不是被批的很惨嘛？嗯，就是《四海》。对，然后他好像就是故意的，就是打破了那个电影叙事的基本的逻辑，或者是我们对他的期待吧。啊、嗯呃，就是莫名其妙的主角死了，<笑>就是，然后让大家就觉得。就是他的死似乎没有，就是跟这个故事似乎没没有任何的一个作用，就是不像我们正常说一个戏剧对吧？主人公的死肯肯定是一个呃高潮呀，或者说他他体现了一个什么样子的非常深刻的一个啊，一、呃、一一定要是很有力量的一个一个结尾。嗯嗯，但是呢，就他就是感觉嗯，有有一个剧评我剧评家我觉得就讲的很好，一个作家评论。然后他就说，呃，他可能就是希望这个电影再现我们生活的本身，就是生活就是这样的随机，就是发生的，对吧？就是人类天生那个，呃，听故事的这个，呃，这个本能，对吧？让我们就是把一切都编成故事，就是变成有头有尾、有逻辑的故事。但实际上，实际上我们的生活本来就是非常零散的一堆，就是偶然。反反对意见就是说你，你你你你拿我们来电影院，就是要来听你讲故事的，你你拿拿这个来唬人，就是就是敷衍，对啊，你拿拿，然后结果结果是对板吧，就是就非常有一种被欺骗的感觉啊，尤尤其是他们说，因为他大年初一放的片子嘛，然后结果就是主角死光光，<笑>然后然后就非非非常的愤怒，有很多人对。他的电影其实也是，他们说，反正也有评论家就说，他的电影就是感觉反反复复是从同,同一个主题嘛，嗯，其实也跟我们的这个书有那么一点关系吧，对吧？就是梦想吧，有青春少年、少年气，这个理想主义有有有一点这么个意思，但他始终采取的应该是一种比较现实的态度，所以他永远不会去拍一个。逆袭成功的励志故事就这种，嗯，他应该是总是比较比较现实的，但是又比较呃有点悲悯的那那种吧，嗯，虽然之前的电影口碑还可以，然、啊、后这这一次的就有一点翻车
2: 。接下来就是讲的世界之梦，梦想另一个世界，首先就讲了乌托邦，嗯。它主要是这个乌托邦的基本的管理原则就是，嗯，所有的谷物都是被用来做面包，然后所有的生产只为了生活所需，每个人都得劳动，每天工作六小时，保证你衣食充足，然后公民之间是平等的，然后没有任何私产私有财产、嗯，也没有任何办法区分彼此，房门不需要钥匙，居民每十年通过抽签交换住处。所有人都穿同样风格的衣裳，去城里的公共食堂用餐，每个人都长久的处于他人的目光之下。经营这些都是被轻视的，所以这个东西，这种这这种描述可能放，其实放到现在，我们都是很难去接受的，就是没有私人的嘛，没有个人的概念了。对，公共利益肯定是高高于个人利益的，嗯、然后。首先，我们在这个长久的处于他人目光之下，我们觉得这个事情就感觉我们的隐私受到侵犯。嗯，但实际上在他的说法里面，就是说，因为每个人都是遵遵纪守法的，也没有什么说不能被别人看的。嗯，
0: 对他就是他设想的就是这种完全出于理性，然后大家都遵守规则，然后而且是去保护公共利益，嗯、对，不会因为这种自私的这种情感，嗯。因为偏爱自己的个人利益而生活公共利益、嗯，所以就自然就能够非常和谐的生活在一起
2: 。但这种跟提倡提倡个性的这个现在的这个社会主流是完全不搭杠的
0: 。所以就是感感觉你看，每个人对于理想社会的定义是多么的不一样，嗯、是吧？站在不同的位置上，也会对这个问题有。完全不一样的想法，或者是完全冲突的想法。这里我觉得讲的也特别的精准嘛，就是人类本质上是彼此的敌人，而且比其他动物更加狡猾和诡诈，所以是我们必须要建立起政治体系来，然后树立法律约束他们过符合公共利益的生活。这这段的最后一句其实还是非常有力力量的，我觉得就是。他其实这部分就有点像是在谈理想主义了嘛，梦想另外一个世界就是就是理想国嘛，对吧？就是大家不一样的理想国。所以他的这个呃最后这本书的编者的观点就感觉还是相当具有这种亚里士多德的这种中道的色彩嘛，就是他就最后的当然他仍然是以一个问题结束的哈，哦也不是问题，就是以一个呃两难来结束。如果说是没有一个对于新的世界的一个梦想的话，就意味着我们就完全失去了改变现实的渴望。但是呢，我们又必须要考虑到现实，否则的话，梦想便要么变成一种令人不满的妥协，要么变成一种毫无效率的不妥协。对，我觉得他说的真的是太对了，就是就是我们今天经常在在感慨的嘛，很多对于理想的社会有追求的人。其实往往就是必不,不得不去面对这样子的一个状状态，就感觉你很多时候好像你不得不妥协，但是如果你不妥协的话，你其实也是不可能的，你又又不会真正的对这个社会产生效力。就好像他这里引用的这个马丁路德金的这个梦想，对吧？嗯、讲到梦想，肯定要讲到他的“我有一个梦想”。嗯，但是其实就从某种意义上说，那真的就是一种理想主义的召唤呢、啊。但具体。怎么落地？你你如果完全不妥协，就是能能够实现目的吗？所以那个马马丁路德金其实是他的这个这个呃他的态度是比较中庸一点的，所以所以呢他也是呃被那个其他的黑人组织所针对嘛，就是黑豹党就认为他的这个太温柔了，然后根本改变不了现状
2: 。我们现在不是。现在看看网上也是群起激愤嘛，嗯，然后大家也是要去签名，要提高那个，嗯、呃，拐卖妇女的那个法律的判刑的量刑准则嘛。嗯，然后好多人一激动就说，那像这种拐卖妇女就应该判死刑。但是之前是考虑到，如果是要判到死刑的话，他手里的这些妇女相当于就会相当于是人质，他就。更少的会去考虑它的安全嘛？嗯，这就是我们现在想极力的去改变这个这个事情。我们有一个想想想想要一个完美的一个解决方案，但实际上最后这个法律在量刑的时候，我觉得是一个极大的对于这种犯罪的一个妥协。是
0: 社会对吧？一个群体，其他就必然有无数的妥协要去做。嗯，而且有时候你真的不知道这个妥协，嗯、妥协到哪一步，就已经彻底的属于一种放弃，对吧？我觉得为什么会有人这种社会动物，是吧？就任何一个动物动物界、生物界的任何一种生物都不会存在这个问题，反正无非就是弱肉强食嘛，对吧？然后人家也是每一种动物都是天然的知道这个一个度的，啊，吃饱了也不会去折磨别人，哎，所以这人呢、啊，是吧？嗯人人
2: 真的是，嗯，风言风语这块他就开始提到了美丽新世界嘛。他就是说这些文
1: 字啊，他是通过一种迂回的方式，然后让我们在对美梦或者是噩梦中的描述中，看到对社会的迂回揭露。嗯，就是说从这些风言风语中，嗯、然后让我们看到其实当
0: 下社会的一些问。嗯嗯、对啊，我觉得他这这句话，那个赫拉斯这个他说的那句话就很很经典，对吧？他说：“你在笑谁、嗯？换上另一个名字，这个故事说的就是你。嗯”其实我们今天说的小丑镜是我自己。<笑>我觉得他的最后一段的这句话还是让我很感慨，就是伏尔泰，他引用的伏尔泰写的、嗯。他说：“最有价值的书籍是读者自身能够补充、能够补充完成大半部分的那些。嗯”我就想起最近，就是昨天晚上经过一个地铁通道的时候，就看到有那种，嗯，某某读书 APP 的的一个广告嘛。我就发现，就是它的大标题写的都还是蛮吸引人，就是说，嗯，你你你最近就是呃，最近找不到好的小说读，或怎么怎么样的，反正或就是类似这种问题嘛，对吧？然后呢，他就。嗯，放出了几张他们网站提供的一些畅销的作品的图，然后就全是，就是我不记得名字了，但是我知道就是类似报道总裁爱上我这种这种文章吧，就这种小说、嗯、这种双、嗯嗯、文，就全都是这种。虽然这是一个读书的 APP 是吧？嗯，就是我就感觉还是不管怎么样，你沾到阅读的 APP， 你总会对它有那么一些。情怀上的一个期待哈、啊，然后，但你就感觉他这个书的这个 APP 的调性，可能就是完全是针对那种完全纯消遣的阅读的，就是说不符合他说的这个读者自身能够补充完成大半部分的那些，对吧？就完全就是都是所听即所得的这种文章，然后就是给你提供一个及时的一一个刺激的这种文章。
2: 因为从伏尔泰的这句话来讲，他就是讲这个书籍的价值嘛，你最后还是能够将文字重新归为己用，你才才能够对生活在其中的世界投以另一种审视。从伏尔泰来讲，就是你读书其实还是为了去审视这个世界，啊，去然后自己去破破译这些这个世界。而你说的那种霸道总裁爱上我，跟这个世界有什么关系呢？<笑>更多的就是提供一个消遣，就像我们那个刚刚之前培根说的，哦、在你的洞，给你的洞穴是吧？对。多塞点东西，然后你以便你自己能够自导自演。嗯、<笑>是的，是
0: 的。成为一种白
2: 清醒的梦
0: 、嗯。就我之前有看过有一个育儿的我观点的。我跟他说的这个比喻就说的挺好的嘛，就是说为什么小孩子一开始要让他们读一些比较难的书，就不要读一些纯消遣的东西，嗯，嗯嗯就是因为嗯消遣东西肯定是容易读的嘛，嗯、但是它就好像是你说一一个杯子里边你应该先放石头，嗯、然后再放沙子，然后再放水，<笑>就能够装得比较多、嗯，对吧？就是那个比喻，而不是反过来，如果你先装满了水，就进不去石头了。就也也确实有一点这种感觉，我觉得像觉得就是看一些，比如说看一些哲学的书是比较累，但是其实你最后得到的一种，嗯,嗯满足感就是会更高，所以你就就慢慢你也不会觉得呃刷抖音有那么有意思、嗯。接下来就来到了欲
1: 望之梦
0: ，啊梦、嗯，然后可以讲到广告的这个了。<笑><笑>我们现在好像也没有特别多的渠道接触到广告。就是接触到最多的就是那个电梯广告，你知道吧？所以就发就出现了一个现象，就是我们我们这几年真的已经家里面买过好几样东西，都是因为看了电梯广告，你知道吧？就是对，或者是有一些某一些服务类型的东西，什么家政啊什么的，基本上都是因为电梯广告。我就发现，就最近的电梯广告是越来越烦，就是越来越吵，就是但是呢。就是，我就想到，他确实对于那个商家来说，一看，就是明显的
2: 真金实银的
0: 效益就在这里，对吧？
2: 我、嗯、我们家小孩整天喊着去珠海长隆嘛，就是因为
0: <笑>对啊，那个
2: 电梯广告里放的是珠海长隆。就我觉得这我特别喜欢这个章节，我觉得我勾了重点挺多的。就是说，首先就是，也就是说这种消费型社会嘛，就是通过广告。然后创造了越来越多的欲望。对，我们梦想拥有的是那些别人企图让我们买的物品。对，因为这些广告希望把所有人都培养成消费者嘛。嗯，其实这个事情，我觉得他真的是提出了这个很严肃的，让我们思考，就是你这些梦想，究竟是你你自己就有的呢，还是别人让你为了买东西？而灌输给你，让你产生的呢？对
1: 对，他他这里面举了个例子，我觉得非常形象。对，他就说他自己想要拥有一部游戏机的欲望嘛，嗯、就是 PlayStation、嗯。然后说，但是他忽略了这种欲望的原因、嗯，其实是大肆宣传的广告。他把欲望当做了原因，并且好像就相信，在游戏机生产出来之前、嗯，他就已经梦想想要拥有它了。对的，
0: 在。广告学教程里边，嗯、这个就是厉害的，必须好，利用的、嗯，利用的人、嗯、人性的点的、嗯，你绝佳案例，嗯，好广告就要这样子、嗯，对，要创造需求，而且要让这个消费者觉得这个需求是他早已有的，嗯、你把它挖掘出来了、嗯，然后他无比的感激，是的，而且就像刚才。乔娜就是念的那那句话，我就是非常非常深刻的，就是就斯宾诺诺莎说的嘛，就为什么我们分不清楚欲望和原因呢？因为当我们感觉到自己有某种欲望的时候，其实我们是感觉到一种自由，嗯、一种自由意志，嗯、就是哇，我要这个东西，嗯、我想买这个东西啊，我想要去这个就被种草了，对吧？想要拥有一样东西，这个时候我们有一种其实有一种强烈的自由的感觉，嗯、好像我。做出了这个决定，嗯、对吧？就是，但是其实就是当这种，呃，就广告的影响，就是消费社会的影响，隐藏在这样子的一个呃欲望里边的时候，你,你真的是很难去说拒绝的。说啊、呃，算了吧，还是不要买，因为反倒你这个时候你说算了吧，不要买，你会有一种好像你的自由被限制了的感觉，你你会觉得好像你是被。你的经济收入或怎么样的或什么东西给约束到了，然后你这时候会特别想要去突突破这种、嗯，你想要找到一种自由的感觉，就是自由花钱的感觉。嗯，但你，但你没有没有想到，其实很多时候你的所谓的自由花钱，其实是被别人这样子植植入的概念。
2: 所以他后面有有给出一个解决的方法嘛，就是说。你要构建一个内心的堡垒，就是在任由自己被广告吸引之前，要对他说：“你想让我买的是什么？是一件有用的物品，还是一件没有任何用处、很快令我失望、最终会被我丢弃在衣柜最上层的物品？”
0: 对，这其实就是这种最近的这些呃一些断舍离啊，或者说减少消费的这这种嗯一一一些一一,一些人。他们会去去做的一个操作，就是每次买一样东西之前，是一定要问清楚的。一般来说，就是他们会说买一样东西，你就必须要去替换一样东西。对，对，因
2: 因为你如果是你的需需求的话，应该是固定的，对吧？不会说在不停的增长。如果是在不停的增长，你永远觉得缺一样东西的话，那就是你的欲望使然。我觉得在这块儿他就说了嘛，那、啊、我特别喜欢这段话，就是他说真正的财富是能够让我们变得幸福，因其能为我们带来灵魂内在的平和，让我们不动心。嗯，就是满足的状态即是幸福的条件，意味着我们将不再被那些不间断的欲念动摇，而我们灵魂也不再感到任何。需要填补的空虚，嗯，虚假的财富徒有一个真正财富的外表，我们认为它能够带来平和，实际上却远远不足够。当原来的欲望被满足，又会创造出一个新的欲望。嗯，对，我特别喜欢这段话，就是为什么就有以前我总是在在反思，我觉得我过得挺开心的，但是为什么我经常处于一个不动心的状态？<笑>然后我就觉得，啊、对，就就觉得我这个人，哎，是不是？就说嘛，你你已经自然
0: 的达到了人家还需要这个冥想修炼才能够达到的修仙境界
2: 。<笑>就就是就就对，就觉得是是自己是一个，是不是缺乏缺少激情还是怎么回事但是我又觉得明显的感觉到我是很开心的，然后，然后对各方面也是。很满意的，所以看这段我就觉得其实这就是一种对于现状的一种满足的一个状态，所以也是不动心、嗯
0: 。对他，他这个就是这个是这段话就是马可奥勒留说的嘛，其实他就是，呃，应该是古罗马的一个皇帝嘛，嗯、然后他就是一个也是一个典型的斯多格主义者，所以现在我就我就说嘛、嗯，斯多格主义其实最近几年就是。还在欧美那些地方吧，反正就是有一点点流行的感觉，就是大家觉得这种哲学，嗯，其实它就是比较低欲望的一种哲学理念了，然后可以让人其实去对抗这种消费主义的洗脑，然后去实现一种心灵的平和嘛。所以他的很多的观点，确实我们尤其是今天就是这种内卷的社会里边读起来是真的很治愈的，我觉得
2: ，觉得读起来很有共鸣，而且。觉得能够让你去真的去运用来处理你跟这个世界的关系。呃
0: 、要说对于这种斯多格主义有什么批评的话，其实就是它还是比较消极。嗯、<笑>所以就像我们刚才说的一样，就是一方面我们会觉得很平和的话，这样是一件好事情；但是另外一方面的话，也是会有一点点就是缺乏要做一些事情的。动力和激情嘛，会有一点点，就是说要去改变点什么的，对、嗯、那种强烈的愿望，啊、就像《雨声》节选写的这种欲望是是，我们就是完全没有的。<笑>嗯、<笑>对，古古埃及这些完全没有的
2: 。我同事都属于那种鸡血打得满满的，都希希望去改个到改变世界的人
0: 。世界就是需要有多种这样的人的、啊。嗯需要有我们这样子佛系一点、啊，然后也也要也必须得有一些更有冲劲的人
2: 。我说我对我的人生是没有遗憾的呀，就算明天就嗝屁的话，<笑>我也没有什么放不下的，还是觉得不可思议。那你没有问他
1: 们说<笑>他们到底想要？<笑>这个人为什么？如果明天就死了，他们遗憾的到底是什么？事情没有做呀，他们还想改变世界呀，改变世
2: 界，嗯。嗯
0: 是，我觉得需要有这样子的年轻人。是是是是是
2: ,是，确
1: <笑>
0: 实。有，就像这次的，你就就拿丰县的这个事情来说，对吧？多亏有这么多些，这么多自媒体的一些媒体人，就是一直在关注，就哪怕是这个官媒就完全没有跟进，也是一直在努力的发生。包括我真的挺佩服有一些，媒体包，包括就像像奴隶社会，像他也是。怎么说？也是一个商业机构嘛，他也要做自己的，要卖自己东西的，嗯、但是他也在这个事情上发声，然后包包括自己的那个，我看了一下他们的一篇文章也是、呃、就被删了，就就我觉得很多的我，因为我自己关注的这种育儿的很多，就其实很多只要是他在卖东西的号，其实是很不敢去关注实实评的、嗯，对，因为这种东西很容易出现，然后就影响他们的业绩嘛，嗯、所以我就觉得还。嗯还是挺挺佩服有一些这种真正有行动力的人，嗯，挺了不起的
2: 。因因为奴奴隶社会那个李一洛，他本来就是麦肯锡的嘛，麦肯锡的理念本来就是要创造 impact the to world <笑>、嗯。<笑>对
0: 对，好，或、就、者是体现了这个麦肯锡的文化，嗯，非常好。嗯，
2: <笑>最后一张就是西班牙的城堡，我觉得它这里面。写<咳>到大家观影的体验的时候，就是也挺好，挺有意思的。就是我们喜欢在剧院或者在电影院中哭泣，因为我们主宰着自己的痛苦，我们调动着情感，感同身受的被展现出来的情绪，这种置身事外能够带来巨大的愉悦。哇，是这句话，嗯，对。这句话，它他出现在那种，呃，笛卡尔给给那个伊丽莎白公主的信件里面，他在分析观众在戏戏剧中感受到的愉悦嘛，就算即使是悲剧，我们也是能够感受到的愉悦的，就因为我们在这个过程中调动情感，然后感同身受嘛
0: ，然后因为这张其实主要就有在讲电影、戏剧这些嘛。然后我我就觉得我我我必须要给你们念一段我最近看的一个公共号上面，是那个赛人那个影评影评人、嗯，你们可能听说过他，就是他最近在那个开拍吧还是怎么里边，然后对有出镜，所以就是也是圈了一一圈，呃红粉和黑粉吧，然后就是他是一个很很苛刻的一个可以可以说，就是他对于中国的电影他看的非常非常多，所以。他可能眼光比较刁钻，然后他最近也是写了一篇，就是那个回回顾，啊，回顾的文章，就是，嗯，对，就二零二一年的一个回顾吧，对，嗯，然后他有最后一段，就是我给你们念一下啊，他说<咳>，我们终于迎来了一个低于生活的电影盛世，或者是高于生活，我们用感动替代感受。用不约而，用不约而同的往事洗刷我们自己那些最珍贵的记忆，靠不断的解决问题来遮蔽真正的问题，大概只有这样，我们才能为活得跟大家一模一样而兴奋莫名。真的很很很，他讲的就很好，就像我们刚才谈到的那点一样，因为对大多数来说，看电影无非就是一种逃避嘛，对吧？嗯、呃，但是确实有一些电影，他身上。其实是有一些文学的作用的，它其实是可以就像文学一样去关照，呃，我们的现实啊，或者是关照这个，嗯，人生哲学，对吧？嗯，但是其实像这些片子的话，可能在我们今天的荧幕上面就很很难见到，对，就是都是用的是这种。用不约而同的往事洗刷我们自己那些最珍贵的记忆，用感动来替代感受。